0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Es veicināti otrdienas vidū, jūs kārtīvareiz klausieties diplomātiskās pusdienas iespējams, ka dzirdat mūsu tiešraidē vai atkārtojamā Latvijas radio. Mūs varat klausīties arī Latvijas radio mājaslapā vai LSMLV, un, protams, arī dažādās podkastu raidīšanas vietnēs.
1: Svarīgākais, ka jūs mūs klausaties, lai arī kāds ir formāts un nav svarīgi arī, kurā laikā to darāt. Tādēļ labbrīd, labdien, labvakar vai ar labunakti, lai, vai kas jums šobrīd ir tuvāk. Un šodien mūsu intelektuālo pusdienu dienas kārtībā ir šeit
0: pat viena no Eiropas valstīm – Austrijas republika, jeb kā to mēdz devēt vēsturiski iemeslu dēļ otrā republika.
1: Jā, Austrija ir mums visiem tik ļoti labi pazīstumā partnera Eiropas Savienībā, kas, starp citu, Eiropas Savienībā pievienojās deviņas gadus pirms mums tikai. NATO dalība valsts Austrija nav, un to ir būtiski atcerēties. Kopš 1955. gadā Austrija ir atguvusi savu suverenitāti un pasludinājusi sev par mūžīgi neitrālu valsti. Nu, lai ko tas nozīmētu. Un tās ārpolitika ir bijusi vērsta uz valsts diplomātisko spēju savušanu neatkarības uzturēšanai, un vēl valsts apkārt sevišķi mūsdienās ir tikai draudzīgi kaimiņi. Nu, to burtiski ieskauj Eiropas valsts.
0: Austrijā mīt gan 9 miljonu iedzīvotāju, un valsts var lepoties ar to, ka tā regulāri ir starp 10% to pasaules valstu, kuras tautas attīstības indekstu rādītāji ir viena no augstākajām. Atceramies, ka pirms dažiem raidījumiem stāstījām par Nigēru, kura ir tieši pretēji ar zemākiem mm -hmm. rādītājiem. Valsts arī spēja veiksmīgi veidot savu tēlu starptautiski, un tas arī ir palīdzoši piesaistot gan investīcijas, gan arī cilvēku
1: resursus. Nu, kā nekā sanā patiesība par to, ka Austrijas valstsvīru spēja veidot savas valsts tēlu, parasti izteikt tādā... Tā kā vienādojumā, ka Austrija pamanīsies pārliecināt pasaulu, ka Hitlers bija vāciets un Bethovens bija austriets. Jā, austriešu diplomātu un valstsvīršu ir, ir pazīstams jau
0: izcenes, un nu, retais, droši vien nebūs dzirdējis par vienu no pasaules vēsturē ietekmīgākajām karaļu dzimtām, proti, Habsburgiem. Bet tagad, kā ierases, paklausīsimies, kas tieši par Austriju zināms un kādas asociācijas šī valsts izraisa mūsu
2: klausītājiem. Ar ko jums asociējas Austrija?
1: Austrija Čenguri. Nē, Austrālija bija Čenguri. Pareiz, Austrija bija tā kā Vācija.
2: Ar kalniem, ar augstumu, ar šokolādi, alpa, milka, šokolādi. Nu, pirmais laikam ar operu, <laughs> es nezinu, kāpēc ar vīni. Muzika skaņas, kalni, edelvais, ar frevili, tas ir rodzi zīmuls. Ar šokolādi, mocertu. Ar vīni
1: kurā es neesmu bijusi, bet iespējams būs.
2: Ar kalniem, ar tev ir pie Vācijas, un, kad runātu turmalīgs Vācavlodā, jā, tā neko īpašu, man liekas.
0: Manuprāt, ar augstas kvalitātes, tā kā a, nažiem, <laughs>, kuras es esmu daunājis savam tēvam, piemēram. Nu, to pašu, to simbolu, to, to sarkanu krustu. Austrija kalni, kalni, vienozīmīgi kalni, jā. Tur varbūt arī varētu aizbraukt klintīskas pakāpli,
2: būt forši. Vīni, vīnis kafiju un arī kalniem un vīna dārziem. Ar kalniem un ar strūdeli.
0: još man mangane jāatzīst, kā Austrijā savā dzīvē es tomēr neesmu bijis, tā
1: ir viena no tā. Mēs jau, jau iepriekšēs redējam neviena valsts kurai nav pie jūras nav bijusi tavo lielie
0: lielie iespējamī bekļūt tajā sarakstā kurās es neesmu bīst
1: metodoloģiski var ļoti vienkārši atlasīt tās 45 kuras ir tās valstu un teritorijas ieskaitotas
0: ja bet kopumā jau Austrija ir ļoti plaši pazīstama un, nu, tas arī mūs bet nu, tas varbūt ir arī saistībā ar karogu līdzībām, bet ja tā nenopien runājam, tad Austrija bieži vien cieš no tā, ka pasaules mēdī to jauc ar Austrāliju, un to, ka tā ir jāsporto zem Latvijas karoga, un reizē pat arī ar Latvijas himnu, bet nu… Nu, ir skaidrs zināms, ka proporcijas un toņa atšķiras mūsu abu sarkanu balts sarkanajiem karoģiem. un strīds par to, ko šad ir bijis pirmais, vērsturniekiem vēl līdz kā nav atrisināts. Ziņas par abu valstu karogiem ir ap 12. to 13. gadsimtu, radušies un latviešu versija varētu būt dažas desmit gadus senāka, un abi arī ir uzskatām par vienu no senākajiem pasaulēm, taču Latvijas karoģi, kas ir ticis aizliegts un ierobežots, tad Austrijas karvogas kopš to. 1230. gada Austrija
1: nav apzīmējis tikai kopā nepilnu gadsimu. Nu, vēl par sarkanbalts sarkajiem karogiem runājot. Ir vismaz viens, kurš dizaina ziņā ir līdzīgs Latvijas un Austrijas karogiem. Un līdzīgs ir arī Respektīvā runa ir par Vašingtonas pilsēcijas Kolumbijas apgabālu karogu. Nu, proporcijās līdzīgāks tas ir Latvijas karogam, bet sarkanā toņos tas ir vairāk līdzīgs Austrijas karoga. Nu, protams, vēl ir klāt pielikts arī trīs Amerikas savienotājiem valstīm tik raksturīgās vaikstnes.
0: Mums šeit bija tāda sazvērstības teorija par to, ka, no nu, principā, latvieši ir visur. Un tad, kad papētījām, kad faktiski tas karoga, proporcijas un zvaigznes nāk no George Washingtona dzimtes, kaut kur aptuveni 14. gadsimtā Skotijā,
1: tad jautājums ir tā arī George... oficiālā vēsturijā. Ja.
0: Vai George Washingtons
1: nebija latviešu? Bet atgriežoties pie Austrijas būt kā ierasts arī svarīgi palūkoties, uz, cik pārbagāta ja tā var izteikties, tad mazā valsts ir. No salīdzinājumā arī arī protams, tas ir, tas ir jāskatās un kā jau bija sagaidāms Austrijas reālās IKP uz ir trīs reizes lielāks nekā Latvijas un ir apmēram 6 tūkstoši eiro uz vienu cilvēku, bet um, Latvijas attiecīgi nedaudz ir 12 eiro uz vienu cilvēku, nu, tas skatoties pēc eirostatu datiem.
0: Jā, Austrija, Latvija pārspējas katrā ekonomiskajā rādītājā, ieskaitot arī dažus sliktos. Nu, piemēram, Austrijas valdības parāds ir lielāks nekā Latvijas parāds. Nu, pēc tautas attīstības indeksa gan Latvija tik ļoti vairs arī neatpaliek. Nu, tajā tiek rēģināti gan iedzīvotāja ekonomiski un sociālajā rādītā izglītības un veselības iespējas, personīgās drošības aspekti un arī virka dažādu citu. Austrija tajā rādītāja
1: ir 18. vietā,
0: gan Latvija nu, 37. vietā no visām pasaules valstīm.
1: Es biju sanāk, līdz Austrije mums vēl gabaliņš ir jāpakāpj, bet absolūti lielākā daļa pasaules valsts šajā ir aiz Latvijas. Un katrs droši vien gribētu piesaukt to, ka Arī Austrija ir maza valsts, bet bagāta, nu, tādēļ būtu vērts nedaudz paskatīties, kā tad Austrija ir tik bagāta un kāpēc. Un domāju, ka būtiskākais, ko nepieciešams pieminēt, noteikti ir uzkrātais un valsts kapitāls. Nu, ekonomiskās sistēmas nepārtrauktība ir ļāvusi Austrijā akumulēt mantas un naudas līdzekļus, celtnes un tehnoloģijas, nu, ne tikai valsts un uzņēmuma līmenī, bet arī pašiem iedzīvotēm. Un tas ir ašķībā no Latvijas. Nu, no Latvijas, Austrijas ekonomiskā sistēma ir bijusi ilgāk balstīta privāta īpašumā, un nav bijuši sistēmas līmeņu eksperimenti, par, nu, kuriem mēs tikām pakļauti pa to jām savienības ietvaros. Jā, bet
0: bez šī sistēmiskā faktora aņem vērā arī tas, ka Austrija arī veiksmīgi izmantoja savu geogrāfisko stāvokli un arī attiecības ar Vāciju, lai arī tās nevienmēr ir bijušas tās izcilākās. Tomēr arī mūsdienās 28% no austriešu produktiem ceļo tieši uz Vāciju. Un virknē lielāko Austrijas kompāniju var redzēt darbojamies Vācijā, to starp lielveikalu ķēdes bankas. Jā, starp citu, trešais lielākais tirzniecības partners Austrijai ir Amerikas Savienotās valstis, un, nu, un ja mēs runājam par ietekmīgākajiem zīmoliem, tad Austrijai tie ir Red Bull un Svarovski, nu,
1: abus divus ļoti labi pazīst arī Latvijā. Tikmēr skatoties lielāko Austrijas kompānijas sarakst, nekādu lielā pārsteigumu gan tur arī nebūs, jo nu, bankas un apdrošināšanas kompānijas, enerģētikas kompānija OMV, tēraudražotā un, tēra un celtniecības uzņēmums Tas Respektīvi, klasiski industriālai milši. Vienīgais, ka viens no noslēpumiem ir tieši šīs šī te, Nu, ka tie ir milži. Pēc apvienošanās, pārņemšanas un ālienušana institūta apreitniem Austrijas kompānijas ir aktīvi konsolidējušās pēdējo 30 gadu laikā. Uzņēmuma apvienošanās un pārņemšana notik uz gandrīz 7000 gadījumu un ar kopēju vērtīju vairāk nekā 200 miljardu eiro. Un te nav runa tikai par Austrijas kompāniju pašu apvienošanās, bet arī apvienošanās ar Vācijas, ar Amerikas kompānijām, un tādā veidā radot daudz li Nu, tehnoloģija iegāda izmaks samazināšana, tirgus daļu, tūlītē iekarošana, daudz citu iemeslu, daļa austriešu kompanijas šo te ir izvēlējušās. Un, ja tā godīgi, tad reizēm ir beidīgi redzēt, ka Latvijā savukārt tā izteiktākā vēlme ir būt kaut kam ļoti maziņam, bet svarīgākais ir nedraudzēties ar citiem. Ja tu draudzējies ar citiem, tad tu vari nonākt
0: kartalī bieži. Nu, tā ir otrgalejība. Nu, vēl viena lieta, protams, ir Austrijas arī ekonomikas daudzveidīgums. Industrija dažādība ļauj balansēt ekonomiku pret dažādiem tirku satricinājumiem. Nu, bet kā var iedomāties, izvairīties no satricinājumiem maza... Natvērt ekonomika patiesībā nemaz nevar. Un, un Austrija tāpat ir atkarīga no Vācijas ekonomiskā attīstības cikla un arī no Krievijas enerģijas piegādēm. No, tur mēs visi esam atkarīgi. Ekonomikas atvērtība vēl nenozīmē drošību, un arī ekonomikas daudzveidība vēl nenozīmē drošību. Nu, 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 patiesībā jau mūsdienīgi valsts vairs nemaz nevar būt atrautu no pārējās pasaules. Respektīvi, autarķi, kad valsts spēja pati sevi nodrošināt ar visu, nu, sevišķi mazu valsts gadījumā, nu, praktiski ir
1: Nu, bet viss tik rožains nemaz nav arī Austrijas dārziņā. Viena no lietām, kura ir bijusi skaidrs izaicinājums mazēja kalnēja valstī, ir, protams, tās vēsture. Un austriešiem pilnīgi noteikti
0: nav vienkārši sadzīvot pašiem ar savu vēsturi un par to, kā tas ir. To mums pastāstīja Austrijas pilsonis Konstants un Helsinki universitāšu absolvents Benno Grads.
1: Kopumā
2: Austrijas attiecības ar tās vēsturi ir ļoti pretrunīgas. No vienas puses ir Austro-Ungārijas impērija, un jebkurš vīnes apmeklētājs pazīst šīs pilis un to imperiālo pagātni. No otras puses, un personīgi man ir daudz lielāka ietekme, mūsu valstī ir jauzņemas daļa no atbildības par diviem pasaules kariem un arī holokaustu. Mēs to nevaram noliekt. Nākot no šīs valsts ir jādzīst, ka vēsture ļoti pamatīgi veidojusi mūsu tādu, kādi mēs tagad esam. Ja mēs runājam par pirmās Austrijas dibināšanu 1918. gadā, tad tā joprojām ir tāda kā vēsturiskā trauma. Valsts, kas toreiz tika izveidota patiesībā, bija Austro-Ungārijas impērijas pārpalikums un bija ļoti daudz cilvēku, kuri uzskatīja, ka Austrija kā valsts neizdzīvos, jo nebūs Ungārijas industriālo reģionu vai Bohēmijas lauksaimniecības. Tagad šie vairāk ir tādi kā PR jautājumi, bet tie pa brīžiem uzjūndīja. Piemēram, pirms dažiem gadiem viens no politiķiem ierosināja piešķirt dubulto pilsonību dienvidu tirolai dzīvojošajiem, taču Itālijas varas iestādēm tas īpaši nepatika. Otrs vēsturiskais aspekts, kur es gribētu pieminēt, ir Austrijas pilsoņu karš 1934. gadā, kas noveda pie pamatīgas politiskās polarizācijas. Izveidojās sociāldemokrātu un kristīgo sociālistu partijas, kuru domstarpības bija jūtamas arī pēckara periodā. Liela uzmanība tika pievērsta mēģinājumiem panākt vienošanos starp šīm abām partijām. Politiskie amati tika vienlīdzīgi sadalīti starp abu partiju pārstāvjiem. Tika veidotas darba organizācijas, kas aktīvi iesaistījās politiskajā dzīvē. Un tas ir diezgan unikāli. Mūsdienās šīs sadalošās līnijas vairs nav tik izteiktas un nozīmīgas, taču tās joprojām ir jūtamas un daudzi jautājumi joprojām ir ļoti politizēti. Un, visbeidzot, protams, holokausts un abi pasaules kari. Austrijai pilnīgi noteikti ir jauzņemas daļa no atbildības, taču Austrijas attieksme ir visai pretrunīga. Ilgu laiku tas viss tika aktīvi noliegts un vēstures stundās par to detalizēti nestāstīja. Tikai 1991. gadā Austrija oficiāli atzina savu saistību ar holokaustu. Mūsdienās mēs tomēr esam neitrāla valsts un es par to ļoti priecājos. Mēs neesam iesaistīti nekādos blokos un tajā virzienā arī nevirzāmies.
0: Nu, rezumējot, var teikt, ka Austrijas vēsturē ir būtiska nozīme tās mūsdienu tēvu veidošanā. Un mūsdienās, kad mēs visās pusēs redzam tik ļoti daudz centiem svēsturu pārakstīt, izsvitrojot nepatīkamos mirkļus, lēmums, darbības, pārmainīt valsts vēstures mācīšanu un atmiņas, tad jāsaka, ka Austrija un arī Vācija, Laikam jau tomēr rīkojas ļoti vīrišķīgi un spējot uzņemties atbildību par savām darbībām pirms kāda laika. Un, nu, laikam jāatdzīst arī, ka nest pret cilvēcu un traipu par brīdinājumu citiem nu, nav tā vieglākā nasta, bet tā ir ļoti atzinīgi vērtējumi. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un desertā mums šodien būs vairākas lietas – atkal ar vēsturi saistītas un jau iepriekšējos raidījumos mēs esam pieminējuši, cik daudz dažādu kulinārijas izgudrojumu nāk no Austrijas. Nu, piemēram, krosāni. Un pagājušajā reizē mēs arī solījām runāt par Mozart olām, Mozart bumbām jeb šokolādes
1: konfektēm, kurā oriģinālās nosaukums ir Mozartkugeln. Mēs esam pārliecināts, ka tās visi redzējuši ceļot uz Austriju, vai nu, biežārši sastaut arī citās valstīs. Nesīt tajā, ka tikai Zaldsburgā, mazā, bet diezgan populārā veikaliņā var nopirkt tās pēc to receptes, kuru 1890. gadā radīja Pauls Fürsts. Pārējās kuras māsai nopirkt citur ir lielā kompānija centen to atkārtot un nu kam ir sanācs vairāk kam ir sanācs mazāk ir arī neslē savus acejušs stāts par centieniem dabūt nosaukumu oriģinālās konfektes nu tas neizdevās, un tomēr uh, tiesa lēma, ka uh, Firsta kompānijai ir, ir tiesības uz nosaukumu, kad tās ir oriģinālas. Sastāv paši konfekts no cukura, pistācija riekstē, marcipāna, riekstu maisī un, protams, arī tumšās šokolādes. Austrijas laikrakstīs, starp citu vēl 2006. gadā rakstīja, ka Zaldzburgā ir uzstādīta 1,6 metrus diametrā liela lode, laikam lodītā vairs lode, uh, par godu šim komponistam nocvertu vārdā nosauktajumu kārmu pēc tā atklāšanas vanda esot to aizrepinājuši pa Salzburgas ielām, nu, protams, sabojājot gan pašu lodi. Sabojājot Mozart fizinomiju. <laughs> Nu, var tāda cilvēka, kā tu, kas to gribēja redzēt, arī to sabojāja. No pēc tam 7 eiro zaudējumu apmērā, tur arī mašīnas sasita un ko tikai vēl ne.
0: Par ēšanām un Zaldsburgā runājot, pilsētā atrodam arī vienu no pasaulē vecākajām kafēnīcām. Nu, mēs jau stāstījām par Guinness rekordā grāmatā ierakstīto Butino restorānu Madridē, kurš nepārtraukti ir darbojas gan rīz 300 gadu, un Covid pandēmija gan to beidzot bija apturējusi. Bet pats vecākais restorāns un attiecīgi arī viens no desmit pasaulē vecākajiem uzņēmumiem ir atrodams Zaldzburgu sabatijā. Saucās uh, Sanpēter štifts kulinārium, un atvērts tas esot 803. gadā. Un, kā par to reizēm mēdzot teikt, tas ir restorāns, kurā ir ēduši gan Mozarts, gan Klinci īstvūts.
1: Runāk arī pats Kristofors Kolumbis arī esot pamanījies ēst šajā restorānā. Tadēļ jau vēsturi ir nezinu gar un interesanti padarīšana. Bet mēs te visu laiku par Zaudzburgu, bet daudziem noteikti Austrija pirmā ar asocijās ar vīni. Un viena lieta, kas vīnai tomēr ir sanākais, pēc vispār pieņemtā standarta nu, vēsturnieku vidū, tieši ar vīnas attēli 1871. gadā tika nosūtīta pasaulē pirmā kas vienlaicīgi funkcionē arī kā suvenīrs. Respektīvi, līdz ar pastas sistēmas attīstību 19. gadsimtā, līdz ar papīra ražošanas un druks kārtmas veidīguma pieauguma, pakāpenis, ka dažādās pasaules vietās pasta analogs izziņa formātam pastkartas arī radās un tika izplatīts. Nu, un vīna bija pirmā pilsēta, no kuras tika nosūdīts un, uz, un kura bija attēlota uz šīs pastkartas.
0: Jā, bet jau nākamajā raidījā mēs pastkārt sūtīsim uz vai no Brazīlijas. Pēc daudz klausītāju aicinājumiem beidzot dosimies arī uz Dienavidā Amerikos Brazīliju. Tikmēr, lai jums visiem jauka šī nedēļa.
1: Atgādināšu tikai, ka raidījumu veidoja doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas tradiņa universitātes docents un Uģis Lībēts, Latvijas rādio žurnālists. jau pēc brīžu. Diplomātiskās pusdienas.
0: Katru otru dienu pusvienos. Latvijas radio 1.